0: Eu queria convidá-los para ficar em pé junto comigo e abrir a Palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Esse é um texto da Palavra de Deus bastante conhecido por nós, texto da Palavra de Deus que nós normalmente damos o nome dele, Lucas 15 a partir do versículo 11, de a parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo. E aqui a gente já começa com um adendo. O nome da parábola, há um engano nesse nome que foi dado há, há tempos atrás. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos perdidos. E talvez o nome que seria melhor ainda é a parábola do pai pródigo. O pai que se dá pelos dois filhos perdidos, o mais novo e o mais velho. Lucas 15, do 11 em diante. Vamos ler. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, pai quero a minha parte da herança e o pai dividiu seus bens entre os filhos, alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada quando seu dinheiro acabou uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai, de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Ele voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto... Disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós... Clamamos a Ti agora, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor transforme o nosso coração duro num coração amolecido, ó Pai. Que a gente possa perceber a Tua voz, a Tua orientação, como aplicar a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. E venha transformar a vida de cada um de nós aqui, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse texto, então, trata pra, da, da história de um pai amoroso que tem dois filhos desnaturados. A história de duas posturas diante do pai, de duas posturas também que a gente pode ter diante da vida, de duas posturas que a gente tem diante dos dilemas da busca de ser humano, da busca de ser uma pessoa, da busca de viver em família. Dois tipos de pessoas são apresentados para nós aqui Nessa relação deles, os filhos, com os pais. Esse texto escancara para gente que o evangelho, que Jesus está apresentando nessa parábola e em outras, não é uma opção entre viver na religião ou longe da religião. Não é uma opção que nós fazemos entre sermos religiosos ou não religiosos. O evangelho também não é o meio termo dessas duas coisas. Não é eu tentar achar um caminho entre o liberal e o legalista. O evangelho não tem nada a ver com viver com ou sem religião. Ele é o oposto dessas duas coisas. O evangelho é a demonstração graciosa de Deus, que recebe a gente na família dele, que leva a gente para dentro do lar, que recebe a gente de volta na casa. Veja, então, o que, que esse texto ensina para nós como mensagem principal? Ele ensina para nós que a, a Deus nos chama para fazermos parte de uma família, de um novo povo, de um novo jeito de ser humano, de ser gente. E aí, nesse local onde a família que ele nos chama, nós encontramos tanto a nossa identidade, como real, verdadeira intimidade. É isso que esse texto ensina para nós. Deus nos chama a participar da sua família, e dessa forma nos encontramos identidade e intimidade, relacionamento verdadeiro. Então, eu queria mostrar três princípios para nós, que nós podemos tirar desse texto. Primeiro princípio, que autenticidade sem identidade é insustentável. Quando nós tentamos buscar ser a gente mesmo, quando a gente tenta buscar a nossa essência, descobrir quem nós realmente somos, mas nós fugimos de um local que poderia nos dar identidade, essa experiência é absolutamente insustentável na vida. Pois essa é a experiência desse filho, o filho mais novo. A história começa ele chegando ao pai, e pedindo a parte da herança que é dele. Mas quando ele pede a parte da herança que é dele, ele não é contrariado pelo irmão. Mesmo na lei brasileira, quando um irmão pede a sua herança, pela lei diz que tem que dividir para todos. Não se pode dar só para um dos irmãos. Então o irmão mais velho poderia ter parado naquele momento e falado, não, não, isso está errado. Mas ele não para. E é dividida a herança entre os dois. E quando eles fazem isso, os dois estão mostrando para o pai que para eles o pai não é importante. Para eles a relação com o pai deles, com a família, com aquele ambiente, não tem peso, não tem valor, não é importante para eles. Mas o filho mais novo tem uma opção específica. Ele quer sair da família, da casa, do lar, e ele quer ir para outro lugar. Talvez buscar essa experiência de se encontrar, de ser autêntico. Mas ele não consegue achar esse local. Enquanto há dinheiro, ele vai desperdiçando, ele vai gastando, ele vai se envolvendo na vida. Nós não temos tantos detalhes aqui, mas a gente pode imaginar o que acontece. Muitos já tentaram imaginar e descrever a, a vida que esse menino viveu quando saiu de casa. O fato é que a vida que ele tenta encontrar a identidade não lhe oferece esse ambiente onde a identidade pode ser encontrada. E ele vai ser achatado na história dele. Ele vai sendo desconfigurado, ele vai se, se desmontando diante da realidade. E ele acaba indo trabalhar num local que vai absolutamente contra tudo aquilo que ele aprendeu. Ele vai trabalhar com porcos. Todos nós sabemos que para o um judeu trabalhar com porco é a pior coisa que pode acontecer. Mas mais do que isso, um rapaz que tem posses, que tem família, que tem recursos... Ele não tem o que comer, mas ele perde a comida dos porcos e nem isso é oferecido a ele, nem isso é dado a ele. Veja, quando esse rapaz percebe que além dele não achar a autenticidade, ele ainda perde a identidade dele, em algum momento ele cai a ficha. E ele volta para casa. E ele volta para encontrar o, o, a família dele no caminho. Acontece, uma, no caminho dele pensar isso, acontece uma transformação. Bom, a gente entende que é um arrependimento verdadeiro por causa do comportamento dele, da forma como Jesus explica. A palavra arrependimento no Novo Testamento e nas suas formas diferentes, via de regra, ela significa não uma tristeza, a momentânea, um remorso Não algo que mentalmente, intelectualmente nós produzimos Mas uma profunda tristeza Que nos leva a querer abandonar o caminho que a gente estava indo Então na palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 12 Fala da tristeza como uma metanoia A metamorfose Uma mudança radical na vida E é isso que acontece com esse rapaz Ele está indo numa direção E ele vira sua caminhada e volta para outra direção ele volta para casa de onde ele saiu. E quando ele vai nesse caminho de arrependimento, ele decide que ele não vai mais cobrar do pai o local dele como filho. Mas quando ele chega em casa, o pai o interrompe. Não deixa ele terminar de falar os planos dele. Pai, eu voltei para casa e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí o pai interrompe ele. Ele ia dizer: pode me contratar, eu trabalho com qualquer coisa. Mas o pai não deixa ele terminar. E o pai o abraça, o pai devolve para ele o anel, devolve a roupa, as sandálias. O pai nesse processo todo se humilha na frente da vila toda. Mesmo na cultura goiana, nunca nós esperaríamos que um idoso saísse correndo para encontrar os seus parentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Isso não é o que nós esperamos. Na cultura, especialmente antiga do Oriente, do Oriente Médio, do, do crescente fértil, nós vemos em todas as culturas em volta que o homem, o patriarca, o homem mais velho, ele nunca corre, ele nunca sai se, a, a, se apressando para trazer o outro para dentro da casa. É o contrário, é o outro, a criança, o jovem, os servos que chegam até perto dele mas ele se levanta, provavelmente ele joga a capa dele fora, que é mais pesada, corre na direção do filho, talvez como a primeira vez que a comunidade inteira, uma família estendida, talvez cem pessoas, talvez mais de cem pessoas, vendo o patriarca correndo e se humilhando para ir na direção de um maltrapilho, de um mendigo que está voltando para casa. E ele ao chegar na frente desse maltrapilho, que é o filho dele, Tendo vivido com porcos, tendo vivido na sujeira, na miséria, ele abraça o filho. E talvez pela primeira vez na vida, o filho encontra a sua identidade. Veja, é exatamente esse tipo de pessoas que a gente encontra com facilidade hoje em dia. Pessoas que decidem não se apegar a uma religião, não ter regra na vida. Pessoas que vivem como a, 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 o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, deixa a vida mostrar na sua caminhada, na sua trajetória, quem eu realmente sou, a minha identidade ou a minha autenticidade, eu vou descobrir sozinho. Quantas vezes, como pastor, eu vi pessoas que falaram, eu não posso mais ficar aqui nesse ambiente de autoridade, de família, de igreja, porque aqui eu sou, eu não consigo descobrir quem eu sou. E aí ele vai embora, e quando ele vai embora, é aí que ele se perde de verdade. Porque ele sai do ambiente onde poderia ser dado para ele a identidade dele e então ele encontrar a sua autenticidade. Veja, essa é uma forma como muitas vezes nós também nos relacionamos dentro da igreja. Não é à toa que tem se multiplicado os desigrejados, pessoas que ainda se consideram cristãos. Mas eles não creem que esse ambiente da igreja, da família, do corpo de Cristo, é um local onde eles podem se encontrar. Então eles vão se afastando, vão se afastando até o momento que eles estão dando comida para poucos, onde a miséria se estabelece na casa, onde a identidade é jogada no lixo, onde eles não têm mais esperança. Não sei quantos viram o filme ou leram o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Condera. Ah, sugiro não ver o filme. O filme tem umas cenas, o um filme europeu, umas cenas que não são muito interessantes. Mas o livro é um best-seller da literatura. Leia o livro. Ele conta a história de um homem que teve várias mulheres. E à medida que a história vai caminhando, ele conhece uma moça. E ele se namora daquela moça. Não só isso, aquela moça toca partes da vida dele que ele nunca tinha percebido que estavam ali. E ele começa a desejar ter uma vida estável, um relacionamento, uma família, ter uma estabilidade, um solo que, firme para prisar. Mas decidir por isso é um peso na vida dele então ele vai caminhando na, na, todo o livro nessa batalha se ele abraça esse local onde vai lhe entregar um chão sólido uma identidade isso se torna um peso mas se ele vive a vida sem solidez sem ser, tem que ter algo embaixo dos seus pés onde ele possa pisar com firmeza sem ter essa identidade então ele é leve mas essa leveza lhe cobra algo que é insustentável é por isso a brincadeira do nome a insustentável leveza do ser quando nós tentamos viver sem compromissos o que nós encontramos é uma vida que não se sustenta então o primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto vendo a vida deste jovenzinho é que a autenticidade sem identidade é insustentável e a nossa identidade nós encontramos dentro da família mas a minha família é quebrada minha família tem problemas, eu não tenho uma boa relação com o pai, com a mãe sim, as nossas famílias precisam ser reconstruídas, elas precisam ser restabelecidas no Senhor mas há uma família que já existe nela a poder, o poder do Espírito Santo que ela se mostra como o exemplo, o modelo de toda a família, é o corpo de Cristo, a família de Deus porque aqui quando nós viemos para essa experiência com o Espírito Santo de Deus de sermos salvos, transformados pela graça de Deus e nos tornarmos. Tornamos a família de Deus, nós como igreja estabelecemos o um modelo para as outras famílias que estão lá fora. Nós mostramos para eles aonde é que nós encontramos a nossa identidade. Paulo em Colossenses 3, versículo 3 diz que a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Veja, a nossa identidade não é encontrada numa caminhada de lobo solitário. A nossa identidade não é encontrada quando nós vamos lá fora tentando encontrar a nossa essência. A nossa identidade não é encontrada quando nós quebramos os compromissos para tentar achar novos compromissos com base naquilo que agora nós entendemos que é o melhor para nós. A nossa identidade é achada num único lugar, no rei do universo, no criador de todas as coisas, no nosso melhor amigo naquele que pode pastorear a nossa alma, a nossa vida, no Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade está nele. Ele é a nossa família. Ele é que nos traz para a família de Deus. É Ele que estabelece para as nossas famílias o caminho aonde nós podemos construir de novo famílias sólidas que apresentam um ambiente de identidade para a vida das crianças, dos jovens, para a vida de todos. Então o primeiro princípio que nós temos a partir da vida desses dois jovens, ou dessa parábola que nós lemos, que a autenticidade sem identidade é insustentável. Segundo princípio que a gente pode ver nesse texto, que a lealdade sem intimidade é algo absolutamente insignificante. Não tem peso, não tem significado. Veja, a vida do filho mais velho não é muito diferente nos seus resultados da vida do filho mais novo o filho mais velho, como eu já falei, ele também deseja o mal para o pai ele também não acha que o pai é valoroso, é importante que a família é algo que a gente tem que valorizar o filho mais velho decide, talvez porque ele é certinho talvez porque ele aprendeu que assim é o melhor jeito talvez porque ele acha que assim ele vai colher melhores resultados práticos para a vida dele, mas ele decide ser leal e fica dentro de casa cuidando do patrimônio e da família até certo ponto mas quando o filho mais novo volta o filho mais velho está fora trabalhando em algum momento ele volta para casa e vê a festa que se instalou, a festa que é feita porque alguém estava perdido e foi achado alguém estava morto e agora está vivo que o irmão dele mais novo responsabilidade dele de cuidar estava agora de volta em casa e ele para do lado de fora e o servo, para nossa surpresa entende melhor o que aconteceu do que ele mesmo o servo diz tem, fe tem uma festa a festa está acontecendo porque o seu irmão estava morto e agora ele está vivo olha que coisa que coisa que alegria que encheu a casa enquanto você estava fora. Mas ele para do lado de fora. E ao parar do lado de fora e se recusar a entrar, ele força o pai a se humilhar novamente. O pai tem que se levantar na segunda vez, talvez na história dele, e sair correndo de novo ir para a porta de novo da vila até o filho mais velho. Ele força o filho o pai a se humilhar. Veja quando nós vemos isso, a história desse filho mostra para nós o seguinte... Que lealdade sem intimidade é algo que não tem valor, não tem peso. Aquele menino não sabia qual que, era, qual que era o real sentido, o real prazer... De ter na família amor, cuidado. De ter prazer em ficar junto com o pai e com a mãe. De ter relacionamentos verdadeiros. Olha que ironia ele diz para o pai... Você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai responde no versículo 30, meu filho, a, a, tudo, 31, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho pertence a você. O pai não está falando de forma hipotética. Ele também não está se referindo a um futuro preferível na vida do filho, que tudo vai ficar para ele. O pai está falando a realidade do fato. O patrimônio foi dividido. A herança foi dividida. Tudo que tem ali pertence ao filho mais velho. E mesmo tudo pertencendo a ele, ele não se encontra. Ele não se vê. Ele não consegue se achar. Ele não consegue se relacionar. Ele não tem intimidade com o pai dele. Lealdade sem intimidade produz um monte de religiosos fariseus. Quem é o filho mais velho? Nessa história que Jesus está falando. O filho mais velho nessa história somos nós. O filho mais velho nessa história, no primeiro século, eram os fariseus. Eram os religiosos. Eram aqueles que estavam acostumados com a religião. Que conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, com clareza. Veja, os filhos mais velhos que ele está se referindo é um conjunto de pessoas que buscavam em regras humanas, que eles tiraram a partir de certas interpretações da palavra de Deus, agradar a Deus, movimentar o invisível em favor deles. No final das contas, o que eles viviam era uma mágica. Se eu me comportar de determinada forma, Deus vai ser obrigado a se comportar de outra forma. Então nós podemos ver na igreja brasileira, por exemplo, exatamente essa experiência. Nós temos o, o, o nível hard dela, né? É a teologia da prosperidade nível hard. Que quando nós fazemos algo, Deus vai nos dar em troca o que nós fizemos. Mas nós temos também um nível mais leve aqui. Aquilo que muitas vezes, mesmo dentro das igrejas históricas, nós acreditamos que se nós formos certinhos, Deus vai nos abençoar. Se estudarmos direitinho, nós vamos passar no vestibular. Se nós formos bons crentes, nós vamos achar a melhor mulher, o melhor homem para nos casar. Se nós formos certinhos na nossa caminhada, todo mundo vai reconhecer que nós somos bons. E nós, muitas vezes, vamos trocando a intimidade com Deus por uma aparência de religiosidade. Nós vamos trocando uma vida com Deus de relacionamento profundo por uma vida de demonstração, de hipocrisia diante das pessoas. Veja, toda vez que nós somos leais, sem intimidade, sem relacionamento, em algum momento nós vamos nos ressentir dessa nossa lealdade. É o que acontece com o filho mais velho aqui. Ele se ressente de ter sido bonzinho. Ele se ressente de ter sido leal. Isso é apresentado para Jesus, mas isso é colocado diante de toda uma comunidade que está diante dele, de filhos mais velhos. E eles são questionados, olha só que interessante, na parábola, a primeira parte da parábola, ela tem um fim. O filho mais novo se encontra, encontra sua identidade no abraço do pai, no aconchego do lar. O filho do mais velho, nós não sabemos o texto termina com três pontos. Ele não fala a conclusão. Porque Jesus deixa essa continuação para a resposta dos fariseus. Qual vai ser a sua resposta? Ele deixa essa continuação dessa história para a nossa resposta. Qual vai ser a nossa resposta? Nós vamos nos lançar a esse relacionamento com a graça de Deus, com a pessoa de Deus, com o Pai que nos cuida e nos recebe o pai pródigo que desperdiça tudo que tem para mostrar para os filhos o amor e o cuidado dele pelos filhos. Quer dizer, será que ele vai se abrir para isso? Ou se ele vai se fechar para essa, essa relação com o pai, com, com a mensagem da graça diante dele? Então vem o terceiro princípio que nós podemos ver. Que a identidade e a intimidade, elas são frutos do lar. Elas são resultados da nossa volta para casa. Elas surgem dentro da, dessa realidade da família Aí de novo mas eu posso olhar e falar, mas a minha família é quebrada, a minha família é imperfeita, a minha família me estabeleceu um monte de dificuldades para achar a minha identidade, para achar relacionamentos profundos e verdadeiros, intimidade, mas a família de Deus, na força do Espírito, pela palavra de Deus, nós temos essa capacidade nos dada de ir gerando em nós uma transformação, a santificação, não só no indivíduo, mas na família, na casa, na igreja, e há uma promessa que um dia nós vamos estar lá na frente do Cordeiro e todos nós que encontramos a graça vamos ser transformados à imagem dele, perfeitamente transformados com uma identidade esclarecida, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 13, todos nós vamos chegar diante de Jesus na medida da estatura de Cristo, porque a nossa identidade está na volta ao lar. A volta para casa onde Deus nos recebe. Então, o que nós podemos aprender com isso? Essa parábola deveria ser, como eu disse no começo, a parábola do pai pródigo. O pai que entrega tudo. O pai que, que se sacrifica. O pai que entrega tudo que ele tem para trazer de volta os dois filhos. Aquele que tem religião e aquele que não tem religião. Aquele que acredita que precisa ser autêntico e abandona os compromissos e aquele que acredita que tem que ser leal, mas nunca se lança para relacionamentos profundos. Ele chama os dois de volta com tudo que ele tem, com o melhor que ele tem. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de uma percepção do amor de Deus por nós, quando é escancarado, quando as vendas caem do nosso rosto, e nós vemos o amor de Deus, entendemos, compreendemos o amor de Deus por nós, o ser mais poderoso do universo, que separa o bem mais precioso que ele tem, para que a gente possa ser resgatado. Esse é o amor de Deus por nós. Isso é o verdadeiro avivamento. Quando nós encontramos, somos encontrados por essa verdade. E nós só conseguimos responder com um abraço, com uma entrega, com um compromisso completo de vida ao lar, à família. E é esperado agora, do filho mais velho, essa resposta. Veja, quando nós olhamos esse texto, há uma, uma expectativa que nós voltemos para casa. Há uma expectativa que nós possamos ser resgatados da, da mediocridade da vida, da, da vida reduzida a menos do que ela deveria ser, da falta de propósito, do abandono do que nós somos feitos para ser de verdade. Então, há uma possibilidade, uma esperança e o Pai vem na nossa direção para nos levar de volta para casa. e Toda vez que há arrependimento, há festa. Toda vez que a família, na palavra de Deus, é uma expressão que se junta com com essa realidade da festa, onde a família se ajunta, ali tem banquete. Assim que o bom pastor é apresentado por Davi no Antigo Testamento. Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me apresentar um ambiente de família, onde tem banquete, que mesmo que estejam inimigos à minha volta, ele, nós vamos ser, ou eu vou ser, honrado, não porque Deus vai me dar a honra que pertence só a Ele, mas porque Ele vai estar na mesa comigo, porque Ele vai sair na frente da vila para me abraçar e me falar, bendito, seja bendito de volta ao lar, meu filho amado, meu filho querido. Então, essas é, é, é o que traz para nós a identidade, e a intimidade, relacionamento verdadeiro, estão na volta ao lar, a presença de Deus. Como que nós podemos concluir esse texto? A graça, a graça de Deus, sempre gera em quem se entrega a ela essa autenticidade e essa lealdade que os dois irmãos procuravam. A graça sempre gera em nós direção e pertencimento. Eu sei para onde eu vou e eu sei de onde eu vim. Essa graça sempre gera em nós identidade e intimidade. Mas aí é apresentado então para a gente concluir dois modelos que nós temos que ao mesmo tempo nos alegrar e ao mesmo tempo imitar esses dois modelos. O primeiro é o modelo do pai. Olha o que o pai faz. O pai nessa história, ele representa a Deus. Na parábola, Deus está, Jesus está mostrando um tipo de Deus olha o que Deus faz por vocês, então ele está mostrando que Deus se sacrifica por nós, que ele entregou o melhor que ele tinha por nós, o filho dele, e ao mesmo tempo que a gente tem que se alegrar com essa verdade, ele também mostra isso como um exemplo, um modelo para nós copiarmos, qual é o tipo de pai que Deus espera que nós sejamos? Qual é o tipo de marido que Deus trabalha para que a gente se transforme? Qual é o tipo de pais, marido e mulher, que Deus espera que nós sejamos dentro do nosso lar? Esse tipo de pai. Que se sacrifica pela família Que não mede esforços Para trazer a família de, lá, pra, de, de volta Que não tem a, a, Limites na, na graça Na demonstração da misericórdia Na demonstração do perdão Que não há filho que ele deixa De considerar de forma amorosa E cuidadosa para trazer de volta Qual é o tipo de pai que a gente tem que ter? Um pai que cria um ambiente seguro Para que o filho encontre A sua identidade Um pai que cria um ambiente tão gostoso que a criança consiga, desde pequena, aprender a se relacionar aprender a se motivar, a encontrar no outro, no pai, na mãe, no irmão Um carinho, um aconchego, que ela pode ser ela mesma Que ela pode acreditar que existem ambientes seguros E que ela pode ser amada nesses ambientes Veja, esse, esse tipo de pai que nós somos desafiados a nos tornar mas também é apresentado para nós o exemplo do filho mais velho, não esse que fracassou. Veja, no fim da história, todos olham e identificam o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho é o Israel do Antigo Testamento, o povo de Deus, que fracassou em mostrar para as nações, que fracassou em mostrar para as pessoas que estavam perdidas, as prostitutas, os cobradores de impostos, o reino de Deus, a graça de Deus, o caminho de volta ao lar, o filho mais velho que Jesus está exemplificando na parábola, é o Israel que fracassa, mas agora há um novo Israel. Agora há um novo filho mais velho Agora há um filho mais velho Que completa a história Que recebe do pai tudo Mas entrega para a família do pai tudo Agora nós temos Jesus Cristo de Nazaré Se apresentando como filho mais velho E nele nós temos esperança Não há esperança Em quaisquer famílias Que não tenha esse filho mais velho Jesus como centro Da sua construção da identidade Como centro da construção dos relacionamentos mas Jesus está apresentando ele mesmo como o filho mais velho que assume agora as rédeas da história e fala, venha, agora aqui em casa vocês vão ser bem recebidos, agora vocês vão ser bem recebidos por toda a família. Quando nós olhamos para isso, nós também temos um modelo a ser copiado. O nosso modelo a ser copiado agora é a imitação do filho mais velho. O que o filho mais velho da parábola tinha que fazer e não faz, Jesus faz uma vez por todas na história e nos chama a fazermos da mesma forma. Paulo fala em Filipenses capítulo 1, se eu não me engano versículo 29, que a nós foi dado o privilégio de não somente crermos em Cristo Jesus, mas nos entregarmos, nos sacrificarmos, sofrermos pelo evangelho, pela graça de Deus, por Cristo Jesus. Veja, hoje nós somos os filhos mais velhos. Tem um monte de gente lá fora que são os filhos mais novos. Gente que precisa ouvir da graça de Deus. Gente que está solto lá fora, sem identidade, perdido no mundo, sem Deus e sem família, no reino das trevas. Nós somos desafiados por Jesus a irmos lá para fora e trazermos essas pessoas de volta para o lar. Há um conjunto de pessoas que estão esperando que Romanos capítulo 10, versículo 17, se cumpra na vida deles. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há um conjunto de pessoas lá fora que estão esperando nós, os filhos mais velhos que já estão dentro do lar. Pregarmos o evangelho, demonstrarmos o evangelho, explanarmos o evangelho, aplicarmos o evangelho, levarmos o evangelho para segunda, para terça, para quarta, para semana. Então, o que, que esse texto fala para nós? Esse texto diz para nós que no lar, a identidade verdadeira, a relacionamento verdadeiro, mas no lar também, ao local da missão, é onde nós encontramos o nosso verdadeiro propósito na vida. Qual que é o nosso verdadeiro propósito? Imitarmos a Cristo Jesus. Imitarmos Ele no caráter, imitarmos Ele na, na missão, imitarmos ele na santidade, imitarmos ele na entrega que ele faz. Que hoje à noite nós todos possamos colocar as nossas famílias diante de Deus. Eu não sei se você se considera o filho mais novo, que está ainda buscando intimidade, que está ainda, desculpa, identidade, está buscando a sua essência. Esquece isso, essa é linguagem vazia. Identidade nós só encontramos em Cristo Jesus. Nós podemos ser ajudados por conselheiros, nós podemos ser ajudados por psicólogos, nós podemos ser ajudados por pastores, mas todos esses só vão ser úteis realmente para a nossa vida na eternidade, se eles nos apresentarem a Cristo Jesus por palavras e ações. Alguns de vocês talvez cresceram na igreja, como eu. Quinta geração de batista. Quem diria? Alguns de nós sempre tivemos esse ambiente aqui, como padrão das nossas vidas. E talvez isso criou em alguns de nós essa sensação de que nós temos que ser leais o tempo todo, mas não a impressão na alma de que nós precisamos mesmo é de relacionamento com o Pai, com a Palavra de Deus, com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então talvez hoje a sua caminhada seja falar Pai, me perdoa pelo meu ressentimento. Eu estou aqui, o que eu preciso... Não é o seu reconhecimento, eu não preciso de mais nada, não preciso das suas bênçãos. Eu preciso, é do Senhor. Eu preciso do mesmo abraço que o Senhor deu para o filho mais novo. Eu preciso desse mesmo aconchego que os outros que estão vindo lá de fora estão recebendo. Eu sempre fui daqui de dentro, mas eu não tenho esse aconchego no meu coração. Na verdade, muitas vezes nós podemos descobrir, ou alguns de nós, que nós sempre fomos é de lá de fora, mesmo que estivemos aqui dentro o tempo todo. Mas pra, mesmo para nós, há esperança. Mesmo para aqueles fariseus naquele momento, para aqueles homens ali, havia esperança. Era só eles se dobrarem diante de Jesus e falarem, nós queremos esse relacionamento. Nós queremos essa vida. Nós queremos a sua vida na nossa vida. Nós queremos a sua família se tornando a nossa família. Que Jesus possa se transformar hoje nessa pessoa central na nossa caminhada que nos salva, nos liberta, que nos dá identidade e estabelece relacionamento verdadeiro e profundo com a gente. Vamos ficar em pé, queridos, para a gente orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. E nós clamamos, ó oh Pai, que a Tua ação poderosa, da Tua palavra, do Teu Espírito, nos leve de volta, todos nós, a uma compreensão do lar, da família de Deus, do corpo de Cristo, desse ambiente onde nós podemos ser tocados pela graça e transformados completamente a Tua imagem e semelhança. Ó Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor venha lidar com cada coração, com cada vida que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que aqueles que estão perdidos e que não encontraram a si mesmos ainda na caminhada, que eles possam encontrar em Ti, ó Deus, a identidade deles. Aqueles, ó Pai, que se sentem que já entregaram tudo para serem religiosos, para encontrarem um caminho, mas ainda se sentem vazios de relacionamento verdadeiro. Que o Senhor dê para eles o toque do Teu Espírito, a convicção criada, oh Deus, pela Tua Palavra, essa fé que invade as nossas vidas e nos faz enxergar, ó oh Pai, que o Senhor nos ama de verdade. Derrama essa plena convicção em nós, de que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. E nos joga de volta, ó Pai, para a missão de trazer outros para o meio, para o centro, para a vida da tua família. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
1: Obrigado, Pastor Leandro Tinoco, que o Senhor continue conduzindo a sua vida, seu ministério. Que veio acompanhado de sua esposa também. Né? Fique em pé, para que todos possam vê-la. Obrigado, querido. Fiquemos todos em pé, vamos encerrar o nosso culto, cantando a transformação que só o Senhor Jesus nos dá. o antes e o depois como posso explicar o amor transformou este mundo sem amor e aquilo que é impossível o destragem uma história de dor se tornou esperança e sorriso foi além do que o mundo espera só Jesus é a explicação entre o antes e o depois só em Jesus transformação